0: Chisachis
1: Los mariachis ¡Hachis, ¡Los mariachis! Con Chuy Monsiváis. Con Poncho
0: Méndez. 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes desde la calle Arista, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, Poncho. Un programa más de Achis, achis los mariachis.
2: Buenas tardes a toda la gente que nos escucha con Radio Universidad. Recordándoles a todos que el WhatsApp aquí en cabina es el 44 -42 04 -2427 y las redes sociales en Twitter e Instagram.
0: H, los mariachis radio, se nos pueden encontrar tanto en Facebook como Twitter en Instagram. Les mandamos un saludote a toda la gente que nos escuche en el altiplano potosino, en la frecuencia universitaria, en Matehuala y obviamente la gente que nos escucha directamente en vivo en la zona metropolitana de San Luis Potosí, Poncho, hoy tenemos un programa musical, tenemos de invitados a dos artistas locales de la escena en San Luis Potosí, así que se pondrá eh, bueno el, el ambiente esta tarde en la sí, Chisa, fíjate,
2: fíjate que así es. hoy nos pusimos musicales y, y pues bueno, vamos a tener la presencia de, de Dayan Torres y también de Andrés Torres, no son nada, no son hermanos, solo comparten el apellido, pero dos artistas digamos que de géneros completamente distintos que nos acompañan hoy en el programa y pues para todos los que les gusta la música y el talento local, pues bienvenidos. Y
0: es el primer programa musical que tenemos en los mariachis, no poncho, la verdad no recuerdo si habíamos tenido algún invitado, invitado musical, pero creo que no, 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 es, el no primero. Creo que es el primero, y va a ser el primero de muchos muy interesantes porque por ahí hay este una escena musical local en San Luis Potosí que viene con mucho empuje y seguramente tendremos en los próximos programas de y los mariachis a invitados de la escena musical Poncho
2: efectivamente, pues empecemos con la primera sección, nos vamos a tres tragos pues como ven, nos aventamos el top 3 de noticias. Tres tragos.
0: Bueno María chisa pues quiero decirles que el día de ayer se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional de los Museos. Eh, el objetivo pues, de este Día Internacional, esta conmemoración internacional, pues es concienciar sobre el hecho... De que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Definitivamente, Poncho. Yo creo que el arte y la cultura siempre han acercado a las distintas culturas, a las distintas civilizaciones que, que hoy forman la, la, la comunidad internacional, ¿no? Y sobre todo, fíjate ahora con el tema de conflictos internacionales allá en Medio Oriente, eh, finalmente eh, las artes, la cultura son espacios para acercar a los pueblos.
2: Claro, ahora imagínate, ya que estamos empezando a salir poco a poco de, de esta pandemia, pues que se vayan reabriendo los, los museos, ¿no? Hay mucha gente que le encanta ir a museos y hay gente que le encantaría conocer museos también y pues ojalá que, que se empiece a dar la apertura poco a poco. ¿A ti cuáles son cuál los museos que más, o cuál es tu museo favorito, Chuy?
0: Pues fíjate que eh, mi favorito es el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, definitivamente creo que es impresionante, creo, yo ¿no? creo que es el más importante de nuestro sí. país y en definitiva cada vez que lo visito siempre es una oportunidad pues, para reflexionar dimensionar lo, lo grande, lo majestuosa que es nuestra, nuestra cultura ¿no? Sí, sí, que sí. finalmente es un conjunto de civilizaciones y, y siempre es un espacio además arquitectónicamente eh, no estoy seguro pero creo que fue Pedro Ramírez Vázquez si no mal recuerdo el el, el, el arquitecto de, del Museo Nacional de Antropología ojalá que no, no me equivoque este un arquitecto reconocido en la eh, bueno, se construyó el edificio creo que en la época de Adolfo López Mateos ese sí dato lo tengo, lo tengo preciso y la verdad es un gran espacio museístico de nuestro país eh, y en San Luis Potosí, fíjate que me gusta muchísimo el museo de, de la máscara. El Museo de la Máscara me gusta Frente mucho. Frente al Teatro de La Paz. Frente al Teatro de la Paz y de los nuevos que se han abierto, por ejemplo, el espacio, el Museo de Arte Contemporáneo, creo que es un espacio también muy, muy bonito y donde se han desarrollado también grandes actividades culturales a nivel local.
2: Bien, fíjate. ¿El tuyo? El mío, pues así, eh, de esa de esa envergadura, pues yo creo que. El de cera de replays, ¿no? <risa> <risa> Yo soy... El de cera que nunca falla. <risa> sí, claro, falta aquí en San Luis, ¿eh? Sí. Pero no, bueno, están, a cómo te diría? hay museos padrísimos. Aquí está el de la Caja Real, claro. de la Universidad. Claro, el
0: Museo de la Caja Real. Que
2: es Que Padrísima la casa. Claro, sí, sí, sí. Y pues bueno, también están los de los niños, ¿no? Que el papalote y sí. todo, sí. explora el león bueno, y, y, todo eso. y ahora
0: esto que mencionas de los museos de reciente creación, bueno, no, no tan reciente, pero... Eh, los últimos museos que se han construido en San Luis, por ejemplo, el del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, que es, está en el Parque Tangamanga, también construido por arquitectos eh, famosos de nuestro país, creo que es un, es un buen eh, eh, espacio museístico eh, de San Luis Potosí. Eh, Federico Silva también, Federico bueno, Silva ya también. tiene sus
2: años, pero tampoco es de los más viejos.
0: Sí, bueno, y sobre todo por el tema eh, eh, de la obra que, que abarca el Museo Federico Silva, pues finalmente es un museo de escultura contemporánea. En su momento creo que fue uno de los primeros museos especializados en, es, en escultura contemporánea y también es un espacio recuperado de los que hay en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Y creo que San Luis Potosí tiene muchísimo potencial eh, eh, ahora estas labores de conservación y preservación en algunos barrios históricos de, de, de San Luis Potosí pues van a permitir también crear otros espacios culturales, no solamente desde la iniciativa gubernamental también hay colectivos de ciudadanos organizados que están abriendo estos espacios culturales.
2: Bien, pues pasamos al segundo trago y, y muy adoca a nuestros invitados y el tema musical Fíjate que, bueno, nosotros que ya estamos viejillos ya, ya no entendemos tanto de, de los nuevos géneros, pero por ejemplo ahorita está muy de moda toda esta combinación de, pues de música regional, de corridos, de norteñas mexicanas, con, con el rap, ¿no? Y rap sí. internacional está el ejemplo de, de Snoop Dogg haciendo canciones con Lupillo Rivera, Alemán, Santa Fe Clan, B-Real. Y pues ahorita es lo que está sonando y lo que y lo que le gusta a la gente, ¿no?
0: Fíjate, Poncho, ahorita que ya están aquí eh, físicamente nuestros invitados del día de hoy, Así tanto Dayan Torres como Andrés Torres, les agradecemos muchísimo este su participación en este programa. ¿Qué tal? ¿Qué parece? ¿Qué les parece esta nueva Estas... combinación de géneros? ¿no? Así
2: es. Dayan, ¿te
3: gusta? Ay, muchas gracias. Eh, pues yo creo que sí. Eh, yo creo que ya estamos en un, en un momento del mundo de la vida, en el que ya es, híjole todos deberemos compartir con todos, ¿no? Ya no hay géneros, ya no hay esto es de hombre, esto es de mujer, esto es para de pop, esto es yo creo que la música se hizo para eso, ¿no? Es arte y finalmente el arte es para conectar. Entonces, híjole, yo encantada de que siga habiendo ahora sí que el featuring de todos contra todos. La verdad, a mí me encanta.
2: No puedo estar más de acuerdo. Andrés, ¿tú qué opinas de estas tendencias?
4: Yo creo que es muy interesante. este La verdad, eh, a mí se me hace muy... muy... Pues sí, muy muy enriquecedor, ¿no? La verdad eh, conozco algunas personas, tengo algunos conocidos que incluso están ahí en dentro de esa efervescencia, ¿no? Así, claro. este cultural, conozco algunas personas y es, es curioso, ¿no? Porque si la gente sí demanda esto, o sea, como que siento que el YouTube, eh, las redes sociales, todo vinieron a romper como esos paradigmas de mercantiles que, que existían antes. Claro. Y, este, y ahora la gente ya, el, el artista también ya tiene la capacidad como de decidir así de ah, pues, pues sí, sí voy a satisfacer a, a mis escuchas o no, ¿no? Y claro. pues también varía, ¿no?
0: Fíjense que yo este escuché pues eh, al menos dos canciones justo con, con Lupillo Rivera, Alemán, Santa Fe eh, y yo me recuerdo un poquito, siento que todos los que estamos aquí en esta cabina somos de la misma generación, en mi época preparatoriana yo escuchaba mucho al Chuntaro Style y siento que la combinación de del Chuntaro se parece un poco a lo que están haciendo ahora estos grupos. Incluso también, por ejemplo, lo que hace el Instituto Mexicano del Sonido, eh, como una banda que mezcla a lo mejor algunos sonidos regionales de nuestro país con la música electrónica. Claro. La cumbia rebajada, ahora con la película esta recientemente nominada. Algunos premios, la de Ya no estoy aquí, sí. hablando pues también de la... De la influencia del, del vallenato en Monterrey, este, pues me recuerda mucho esta combinación.
2: Entonces tú eras de los que bailaban de Gavilán y todo eso. Pues sí,
0: fíjate ahí en la San Luis Rey. Oh, y en la, saludos tratable, a la San Luis pues, Rey.
2: Finarte, se ponía bueno el ambiente. Mi no, pocho. a todo da. Pues, ¿Qué te parece? Pasamos al tercer trago. Y pues resulta que hubo nuevos este, integrantes. Ingresaron nuevos integrantes al Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿Quiénes son los nuevos integrantes? Pato? Nuevos integrantes, fíjate. Está Carol King, Tina Turner, Foo Fighters, Go Goes. Jay-Z y respecto a los premios especiales que por excelencia musical eh, incluyeron a Randy Rhodes aquel que fue guitarrista de Ozzy Osbourne que murió muy joven en un accidente de avión, está Billy Preston al que se le consideró quinto Beatle por tocar los teclados y también el El Cool rapero estadounidense fueron los que les dieron estos premios especiales y el gran ausente fue Iron Maiden que no fue integrado Oye, y que, que hubo mucho, ahí, porque... muchos reclamos, estaban muy enojados este, salió las declaraciones de Bruce Dickinson, que es el que es el cantante de, de Iron Maiden, diciendo que pues que era una porquería de, de concurso, que eran gringos que no sabían de, bueno ellos son ingleses, por eso lo hizo que eran gringos que no sabían de rock and roll y que pues no tenía nada que, que hacer ahí por ellos mejor, no
0: White Trash, ¿no? yo creo. Yo... Casi,
2: o sea, estaba muy enojado Bruce Dickinson, que ellos no les importa.
0: ¿Qué les pareció a ustedes, eh, bueno, esta, este listado Andrés Dayan del Nuevo
2: Salón de la Fama? Que digo, no son tan rock and rolleros algunos, claro, pero sí. de todos modos, bueno, se considera, ¿no?
3: Bueno, yo era fan de... Bueno, todavía soy de algunas canciones de carol King. Yo creo que... Yo estoy de acuerdo.
4: Yo también, gran voz. Sí. tú me Andrés. Híjole, la verdad, mi opinión se queda un poquito... Se va a quedar un poquito corta porque no soy tan, 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 tan fanático del rock and roll. O sea, como que mi pasión surgió como por otro lado. Pero sí, sí creo que... Que siempre antes de, de hablar o tener una opinión con respecto a ciertos tipos de premios o algo así, hay que ver cuáles son las bases en que premian ¿no? claro. el concierto, eh, perdón, los, los premios estos, ¿no? O sea, claro. premios que te, el número de discos que compran, que bueno que te, que te compran, el número de discos que, que vendiste, si duró tanto tiempo en el top 10 o sea como que sí, si
2: se premia más la calidad que la cantidad. Ah, no la que ajá, se viene... sí. Como sí, los
4: Grammys, etc. Sí, bueno, la, las barbaridades que ocurren detrás de la,
2: de la industria de la música, Totalmente, ¿no? totalmente. Pues fíjense que ya entrados en, en, en plática y en, y en lo que ustedes conocen, ¿qué les parece si, si entramos a nuestra siguiente sección?
0: Adelante con Acá Entre Nos. Pues es que el que sabe, sabe, y el que no es jefe, mi poncho, la neta.
1: Como los artesanos mexicanos, no son solo artesanos, son unos grandes artistas, complejos artistas. ¡Ahhh! es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros aquí pura finísima persona pero también no todo dato personal es un dato sensible todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera no pero ya llegó la variedad
5: continuamos con un correazo que se llama el circo acá entre nos acá, en
2: acá entre nos como les comentábamos a todos, eh, hoy es un día especial porque vamos a hablar de música. El primer programa musical el primer programa. de
0: los mariachis Poncho.
2: Así es, entonces a mí me gustaría empezar este, con Dayan, Dayan Torres, que nos cuentes de dónde, de dónde proviene tu proyecto como solista, cuál es el, el trasfondo que, que, que trae Dayan Torres, musicalmente obviamente.
3: Claro, mira pues me han, me han hecho la pregunta y yo lo que les estoy respondiendo es, esto es un proyecto Pandemia. Porque tú sabes que la pandemia nos vino a mover todo a todos, pero creo yo que hay que saberlo aprovechar, ¿no? De todo hay que sacar siempre un lado positivo y en mi caso, eh, yo ya me dedicaba a la música desde hace mucho tiempo, pero... Eh, fue justamente en el encierro cuando me puse a componer Yo en la vida me pasaba por aquí que yo podía componer una canción Yo era cantante, ¿no? Y yo utilizaba incluso compositores potosinos O de otros estados para a lo mejor interpretar alguna de sus canciones Pero jamás me pasó por aquí que yo podría escribir Entonces me puse a escribir Y como, como lo que hace yo creo que todo el mundo La escribí y la guardé ah. <ríe> Fue hasta, hasta recientemente, hasta este año Que, bueno, tuve una pérdida muy grande, mi papá que fue cuando dije, híjole, sí es cierto, la vida se te va así, tengo que hacer algo, y saqué de, del cajón las, las canciones y dije, vamos a darles vida, afortunadamente dije, estamos ahorita aquí en, en pues ahora sí que eh, con tanta gente artista que, que, que uno conoce, tantos eh, productores, creadores de contenido, tanta, tanta gente tan talentosa, pues hay que aprovecharlos, ah. conocemos mucha gente, afortunadamente me ayudaron, me dijeron, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo realidad, y pues aquí estamos, ¿no? O sea, le dimos vida... Eh, y gracias a Dios se dio ahora sí que esta canción eh, que se llama Cerca de Ti que es la que ahorita estoy promocionando y bueno pues yo creo que todo esto viene a raíz pues de, de la pandemia, no creo bien, que le sacamos el, bien, el provecho bien, la
0: verdad creo que el tema de los creadores para tener inspiración siempre es como muy importante al momento de de, de escribir una rola de componer alguna, alguna melodía y para nosotros es eh, bien valioso que hoy estés aquí porque también en, en, en el programa de hoy quisimos invitar a Andrés Torres, este, que ha trabajado también algunas cosas en el tema de la música y, y bien valioso eh, en algunos proyectos personalmente que he conocido, por ejemplo, como Sangre de Coyote, que la neta este pinche grupazo chingón aquí en la escena local de San Luis Potosí, que Muchas ya gracias. también ha tenido incursión también gracias. a nivel nacional, incluso en algunos festivales. Andrés, qué, qué fortuna tenerte esta tarde aquí en Achisachi, los Mariachis. Y pues un poco también en la tónica de, de la reflexión que hace Dayan, me gustaría eh, que nos compartieras, que compartieras con toda la Mariachisa esta eh, incursión eh, primigenia que tuviste con la música, ¿no? ¿Desde cuándo le das más hizo a la música? ¿Cómo fue que también se han cocinado varios proyectos ahí musicales?
4: Ah, pues primero que nada, este, muchísimas gracias por la invitación, Jesús Poncho, muy, muy la verdad estoy muy, muy contento. Este, de, y honrado de estar aquí con ustedes esta tarde Y también este, muy honrado de estar aquí con, con la compañía de Dayan También aquí este, estrenando este, Yo, eh, pues mira, básicamente Yo cuando entré a, a música Bueno, siempre tuve un contexto musical por parte de mi familia no mi mamá este es, bueno, algunos algunas personas ya saben no Pero es la vocalista, por ejemplo, de aquí del grupo Axla este, este, y ella desde joven, pues ella, este, la maestra Marta, ¿no? Siempre. Eh, pues siempre, yo creo que desde que estaba desde en su panza, ajá, yo creo que estaba desde que estaba en su panza, este, yo creo que ella cantaba y tocaba la guitarra. Entonces, este, yo siento que por ahí va esa línea del desarrollo. Eh, por otro lado, pues tuve varios encuentros, ¿no? O sea, yo mi primera clase de música que recibí fue en, en la escuela municipal de música. ¿no? De la de la banda municipal. Y recuerdo que fue algo así como, como muy, muy corto porque en realidad iba porque me gustaba una muchachita de ahí. O sea, y después me cambié de clase y mi segunda clase, o sea, mi primera clase fue de contrabajo y luego la segunda clase fue de flauta. Y después, o sea, así como que... ¿Y se te hizo con la morra o no se te no, hizo? No, pues no, no, después no, nunca se hizo, ¿no? O sea, la verdad es que me dejó de fue, empezar fue... a ella la música. No, pues fue así como que de esos amores de este de, de la infancia, ¿no? Este, y ya después cuando estuve en la secundaria, ya antes de salir de la secundaria, tuve ahí un encuentro con unos compas que eran muy buenos artistas, pero como que no nada más eran músicos, ¿no? O sea, eran artistas grafiteros... Este guitarristas, escultores, artistas plásticos, ¿no? que yo creo que fueron los que marcaron de verdad, como que la línea, ¿no? o sea, como, como que los que me inspiraron a decir, ah, sí, lo mío es la música, ¿no? Este Y a partir de ahí yo tuve una, una inclinación, digamos, dentro de la música, pero por la música electrónica, ¿no? Entonces, eh, todo el periodo, digamos, de la prepa fue así como, pues, hacer música electrónica en mi computadora. Y ya cuando entré como que a la uni, pues ya este, pues ya yo ya había tocado en varios festivales y así, ¿no? Entonces, este, pues ya ahorita donde me encuentro, ¿no? Como, como un músico, ¿no? Como en Sangre Coyote. Y uh -huh. esto llega como muchos años después de estar produciendo música electrónica, en donde pues encuentro un estilo, ¿no? Que se llama el electro swing, que, que me llamó mucho la atención por, por la riqueza de los colores, como muy melódico. Y dije, bueno, esto es como que lo mío, ¿no? Como que esto me gusta y me empecé a clavar, ¿no? Así como que... Y dejé un rato, por así decirlo, la música electrónica por, por desarrollar como esta, este aspecto de, de ejecutante, ¿no? Y de ahí es donde surge Sangre Coyote, ¿no? Y, este... Pero pues a la par también hago otras producciones, este no dejé de producir música electrónica, y bueno, pues ahí traigo algo por si, por si la quieren poner al No, rato, pues ahorita vamos a hacer
0: un palomazo, porque además el buen Andrés se
2: trajo su acordeón, así que vamos a escucharlo un momento. Excelente. Oigan, ahorita ya platicando de esto me pongo a pensar, eh, desde que son niños, desde que son jóvenes, ¿cuáles eran a lo mejor los lugares que frecuentaban escuchar música en vivo o los mismos artistas potosinos que llegaban a escuchar y que decían, oye, yo ah, me gustaría darle a esto, ¿no? O, o, o ¿cuáles eran los ambientes que frecuentaban para... Para inspirarse en, en este caso, Dayan.
3: Fíjate que bueno, yo la música la traigo por mi mamá. Mi mamá era de escuchar, ya sabes, Donna Summer. Bien. Eh, ahora sí que los setentas, los setentas en su máximo esplendor y luego ya pues Toto, eh, Chicago y demás. Imagínate, o sea, yo yo ponía de alarma el radio en ese entonces y yo me levantaba con música. Eh, ahora sí que o con Oldies. Ahorita claro. el, Oldies pero pues se me, quedó, se me quedó la música y ahora, ahora de grande, bueno, tuve contacto con todo tipo de música, yo estuve mucho en los grupos versátiles, pero pues ahora fue cuando dije, oye, creo que sí me gusta más esa música, ¿no? Y ahora me gusta cantar de donas sombra me gusta cantar de, de, de otros géneros que, que pues ahorita los consideramos como oldies, ¿no? Pero en ese entonces yo creo que mi primer acercamiento pues siempre es la familia. Sí. Después de ahí tuve la fortuna de que en la secundaria mi maestro, que era de música, me dijo, ¿te gusta la música? Pues pongas a estudiar, pero como debe ser, y me metió a la escuela Julián Carrillo, ah, entonces híjole, ahí fue mi cuna, yo ahí estuve en los conciertos, tú sabes, bueno nos llevaban también a, a ver a la Orquesta Sinfónica del Estado, eh, teníamos la orquesta ahora sí que infantil de aquí, de la de la escuela Julián Carrillo yo estaba en el coro eh, y bueno, me metí mucho, mucho, muy de lleno a la ópera, claro que pues ya un poquito más grande fue cuando dije, sí me gustó, me gustan las bases, me gusta todo, creo que ya la aprendí un poquito pero ya después pues, bueno, me fui por otra por otra corriente que fue ya el jazz me metí a estudiar con unas maestras de México y bueno, pues ahora aquí estamos
2: Excelente, y, y Andrés en, en, en tu caso, ¿qué, ¿qué bares frecuentabas? ¿qué bandas escuchabas? ¿qué fue lo que te movía ahí de, de Híjole. morrillo?
4: Híjole, fíjate que que a mí me gustaba mucho o sea, yo, yo escuchaba por porque mi mamá era lo que ponía, la música clásica pero yo cuando empecé a, esco a escoger qué es lo que yo quería, pues mis influencias fueron así, este pues los toquines de reggae, y de ska, ¿no? Y, Bien. y mucho tiempo de mi vida fueron los rapes, o sea, yo toqué en muchos, muchos rapes, fui a, o sea, la verdad es que yo creo que parte de mi, de mi desarrollo así de juventud, yo creo que me la pasé más en eso, ¿no? O sea, los antros <risa> ni los conocía. Si sí, no, la banda Rivera no es tanto de, de, de antros, ¿no? ¿no? Pero bueno,
0: fue una influencia muy importante también para como eh, darle contenido al artista que finalmente oyeres, ¿no Andrés?
4: Sí, sí, yo creo que eh, tanto en cuestiones de escenario, tanto en cuestiones de producción, ¿no? Porque siempre desde que toqué en esos rapes, no fue tanto como DJ, ¿no? sino más como productor, ¿no? O sea, iba y tocaba Live act, ¿no? Entonces yo iba y tocaba mis rolitas, ¿no? Bien. Entonces era como que como, o sea, yo a los artistas que veía, pues eran este transeros, ¿no? Infectes Mushroom, claro. sí. Asterix, este guau, guau por decir, los más populares, ¿no?
6: Claro.
4: pero como que siento que yo lo que aprendí mucho, o sea, es, en, como tal fue la escuela de la producción, ¿no? o sea, que efectos por todos lados, automatizaciones por todos lados, entonces ya cuando llegas y produces algo más sencillo como pop o lo que sea es, es mucho más sencillo no de hecho tienes que limitarte claro. mucho y como que a controlar los efectos y todo no
0: mi Andrés por ejemplo con el tema de la afinidad con el instrumento en qué momento fue ese descubrimiento eh, por ejemplo en el caso del acordeón
6: mm, mm,
4: fue en el momento en el, un momento como de cierta crisis en en la que decidí como me saturé como de los cables de las computadoras y también como este como una ansia de decir, bueno, y si un día se acaba todo esto, o sea, la electricidad y todo, o sea, tengo que aprender a tocar y hacer algo que no necesite la electricidad, ¿no? Ya. O sea, también forma parte, pues, ¿no? de esa de esas ideas, esas concepciones, ¿no? Previniendo. Previniendo, a ver, sí, a lo mejor preper <ríe> ahí medio paranoico. Pero esa es la verdad. Oigan, pues,
2: este, miren, vamos a, a ir un momento a comerciales. Y regresamos en un momento más, tenemos a Dayan Torres y a Andrés Torres hablando de música potosina aquí en Hachis Los Mariachis. Pues como hermanitos. Adelante. Sí, como,
0: pues la gente pensará que son primos a lo mejor, ¿no?
3: Sí, vamos a decir que sí.
6: Eso
4: nos
6: va a dar más falta. <risa> Marechisi,
0: estamos de regreso aquí con nuestros invitadazos del día de hoy, Dayan Torres y Andrés Torres, para hablar, para hablar un poco de la, del ambiente musical en San Luis Potosí. Tanto Dayan como Andrés nos están platicando un poquito de los inicios en su, en su vida musical y particularmente ahora charlando con, con Andrés. Platicamos un poco de esta afinidad con, con el instrumento y que finalmente Andrés, eh, eh, el acordeón ha sido también eh, muy protagonista con este proyecto de Sangre de Coyote, ¿no? Es como eh, una parte muy importante del alma y el espíritu de Sangre de Coyote, finalmente el, el acordeón, ¿no, Andrés?
4: Sí, bueno, yo creo que es, este... Eh, mira, cuando empecé de Sangre de Coyote, eh, me acuerdo mucho que con Gerardo, que es el guitarrista, eh, nos subíamos a los camiones y, y tocaba la melódica, ¿no? Entonces, como que siento que es como este sonido familiar, o sea, el acordeón es como un sonido completamente familiar de, de, del mexicano, ¿no? Claro. O sea, el sonido del, del acordeón es como... no sé, o sea, es como la es como el chile de todas las salsas en, en, o sea, <risa> en... Bueno, en el todo. norte, especialmente es en, en el, México, en el, en tiene mucha presencia, Mucha ¿no? presencia, el sí. El acordeón,
0: por, como por ejemplo, la marimba al sur, ¿no? O sea, sí,
4: ahí... ándale, exacto, o sea, en... Como el 50, 60% de México, o sea, el acordeón en la cumbia, en la norteña, en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que es como un poquito entre este, esta... Ay, ay, bueno, ahí voy a sacar mi lado científico, ¿no? Pero, <risa> Pero es este aspecto de que, de que el cerebro se, eh, funciona mejor con, las, con, los, con los estímulos que ya está acostumbrado a recibir, ¿no? Entonces, yo creo que, que tiene como un poquito de esto... Y un poquito del aspecto misterioso, ¿no? De, de estas escalas, este carácter eh, rumaní, gitano, este, como un poquito más eh, añejado, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero es como un... Sí sí sí. Un, un, o sea, y hay
2: diferentes tipos de acordeón, ¿no? Porque yo veía yo veía algunas de tus fotos con el acordeón y y pues bueno no 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 me resulta fam, tan familiar como el clásico acordeón ¿no? de Ramón Ayala, Gabanelli, ah, ¿me entiendes? Sí sí sí. sí es sí. un acordeón más grande, es un acordeón sí. más amplio. Hecho, más amplio.
0: Como ancho. en la región de los Balcanes también hay una influencia muy poderosa del del acordeón, ¿no?
4: Sí. Lo que pasa es que el acordeón el acordeón como tal es un instrumento que, que sustituyó el, el a los órganos de la iglesia. ¿no? O sea, cuando se crea en Alemania, se utiliza para las iglesias que no eran tan famosas, o sea, no, no, no tenían tantos recursos, tanto dinero, se lo, lo inventan, ¿no? Entonces ah. se utiliza como un sustituto del, pues, del, del órgano, ¿no? Entonces se extiende como por toda Europa, Europa del Este, y pues ya cada quien lo hace, ¿no? Y ya llega a India y se hace el armonio, ¿no? Y o sea, es como el mismo sistema, nada más como que hecho, pues como que cada lugar, llega a un lugar y se adapta, no O sea, también llega a otro lugar de Latinoamérica y, y le hacen modificaciones. no
2: Oye, en el momento de, de ejecutar el acordeón, o sea, así como puedes tocar música estilo europea, también te puedes aventar una polca, o sea, un, este, una norteña, una...
4: Sí, pues una polca también. ¿no? Sí, sí, mira, el, este acordeón que tengo yo se llama acordeón cromático. Y el acordeón norteño es un acordeón diatónico, ¿no? O sea, lo que significa esto es que el acordeón diatónico, ¿no? Cuando cambias de afinación, o sea, por ejemplo, una rola está en la y tienes que tener tu acordeón en la, ¿no? Ya. O, o sea, y tiene dos, ¿no? O sea, es la menor y, y do mayor, ¿no? Entonces, o sea, siempre es como esta bueno, en cuestiones de, de armonía, ¿no?
0: Oye, mi Poncho, ¿qué te parece si mientras el buen Andrés va sacando su instrumento, eh, Dayan nos platica un poco, a lo mejor también estos inicios, estos encuentros que tuvo con el piano, porque al inicio fuera de cabina nos comentaba que eh, tuvo unos eh, acercamientos con el piano, ¿no?
3: Así es, bueno, como ya lo comenté también en, en la Julián Carrillo, ahí te dicen, pues venga, se vamos a aprender como se debe, me pusieron eh, aprender armonía, solfeo... Eh, incluso teníamos clases de apreciación a, eh, musical, o sea, te ponían un, un concierto de, de una orquesta sinfónica y tú tenías que decir dónde entraba, por qué, y, y así no o sé, sea, como desmenuzar el concierto. Entonces, este, pues sí, también llevábamos clases de piano, pero te puedo decir que yo creo que lo que más me llevó a, a poder tocar fue el yo misma, cuando ya sabía solfeo, agarraba una partitura que me gustaba de algo y decía no sé cómo empezar pero algo algo debo de, de saber hacer aquí y con el solfeo es que yo empiezo a, a ver ah mire estas son las notas este es el tiempo eh, el resto yo creo que sí si traemos yo creo que también algo algo de ahora sí que de nacimiento ese esa inquietud ese gusto que fue con, cuando yo empiezo como ahora sí que hacer mis pininos en el piano pero eh, ya formalmente yo eh, en una escuela de música ya eh, ahora sí que privada eh, tuve clases particulares ya de, de, de piano y de hecho el maestro es de Venezuela y es al cero totalmente, entonces ah, <risa> imagínate.
2: Fíjate que yo quiero a, a aprovechar una, una pequeña interrupción para justamente sí. mandar saludos a, a, la, a la Julián Carrillo, ah, en específico sí. una prima que fue alumna y que fue maestra de Tolita Romo que se casa, Ay, que se casa este sí. fin de semana. Se va a casar. Sí, entonces le mando, le mando todos mis, mis saludos. Yo
3: estuve con ella en el kinder, ah, ¿sí? primaria, secundaria, nos separamos prepa, ya no recuerdo, creo que tampoco, pero, no, mentira, creo que en la prepa sí, y ya, pero sí, ella es amiga de toda la vida.
2: Ah, bueno, Así pues. Así que saludos. Ahí a la Julián y en especial a mi prima, y también hay un saludo de Marta Ramírez hacia Andrés Torres. Ay,
4: Adelante. mi mamita. Ay,
3: ay, saludo, ay, señora! señora. Saludos a Iván Gallegos, a Van Galle que nos está escuchando también. Ah,
2: sí. Excelente, saludos, saludos también. Iván.
0: Oye, Andrés, pues yo creo que es el momento de que te eches aquí el, el palomazo con el acordeón. Una,
2: es una pequeña muestrita. Sí, una muestrita. Y ahorita que... también nos vamos a, a, a dar una pequeña muestra, pues, del nuevo material de Dayan. Ahora
4: le va, que va.
0: A ver, más que saben que. No sé si tengamos
4: que mover el micrófono. Chema, a lo mejor un poquitito. Si quieres yo a lo puedo mover. Ah, sí, Porque como
2: ustedes no pueden ver, pero es un monstruo de acordeón el que el que trae <risa> Andrés. <risa> Ocupa media cabina. Ya para que después chequen las fotos en, en el Instagram.
4: Ahí está, ahí está
6: todo.
2: Ya está preparadísimo. Ahí
6: está,
4: esta, esta rola se llama Jovano, Jován, que es, como una, es una pieza como de, de Klezmer de música de los Balcanes <risa>
2: A bailar a todos en cabina acá José Manuel a todos andan, andan muy muy contentos excelente muchísimas gracias Andrés, Andrés que artista la verdad un saludo ah, también a toda la bandita gracias. de
0: sangre de coyote no que ah, se ha construido sí. una
4: comunidad muy fraterna no con toda la banda ahí por supuesto a ver este a ver, nada más que estamos buscando aquí Ay, en el spotify a ver si quieres bien ¿a
2: ti qué te parece Chuy? No, si, te, buenísimo. si también unas clases de acordeón. no,
4: fíjate, la verdad es un instrumento que
0: requiere yo creo como muchos eh, disciplina sí. y, y finalmente yo tuve también algunos acercamientos por ejemplo, lo primero ya sabes en la prepa y en la secundaria con la guitarra que formabas parte de las rondallas, y luego después en la facultad intenté con el violín, pero es muchísima disciplina, la verdad. Yo creo que hay que tener vocación para poder acercarse sí, y a entrarse. mucha coordinación en esto a, se ve. la música Y como lo decía, finalmente Dayan, creo que eh, el tema de, de, de esta intimidad que tú puedas generar con, con el instrumento, pues es lo que finalmente va a, 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 a ayudar a, a tomar una decisión, o si sigues claro.
2: o no con el, con el instrumento. Ahorita en unos segundos queremos mostrarles un, un fragmento ahora del de instrumento de Dayan, su voz. Que, que nos va a enseñar y aparte que es el lanzamiento mundial, ¿no? Oye, Dayan, justo con este
0: tema, eh, nos platicabas que tú compusiste esta nueva rola o es una interpretación. No, solamente. Me, me
3: estoy eh, ahora sí que estrenando como ya, ya era cantante, pero ahorita me estoy estrenando como pues como cantautora, ¿no? Como Bien. compositora. Esta canción es parte de, de otras más que tengo que estamos ya en la en la unas en preproducción, otras en producción, pero bueno, este es como mi hijo, ¿no? Ya ya salió, ya camina. Y bueno, el estreno del video oficial fue el día 6 de mayo, o sea, estamos ahora sí que a dos semanas que, que, se, que se estrenó. Y sí, pues es totalmente un tema inédito. Y pues bueno, eh, esto también fue con ayuda de, de un sobrino, de Pablo Martínez, que le mando saludos si nos está escuchando. Y también de, de mi productor, que es Alberto Díaz de León, que bueno, ahora sí que hay muchas personas detrás de todo el material, ¿no? Creo que nosotros los artistas no, no trabajamos solos, siempre vamos de la mano con con mucha, much, mucha gente talentosa que afortunadamente somos de San Luis Potosí todos, ¿no?
2: No, y, y bueno, yo tuve la oportunidad ya de ver el, el video y pues habla por, por sí mismo, ¿no? Es una, es una producción muy, muy bien hecha y, y por favor, chequenlo porque no se van a, no se van a arrepentir. Aquí viene un, un, un fragmento de la canción. Ah, no, esa era, esa era
6: la Andrés. La de Andrés Torres. <risa> <risa>
2: Pero se los juro que estamos en vivo.
0: sí. Las implicaciones obviamente siempre pues de un programa en vivo, pero la verdad que estamos disfrutando muchísimo tener estos dos grandes artistas aquí en cabina de Radio Universidad.
2: Pues bueno, esto fue una probadita de Cerca de Ti, de, da, de nuestra invitada Dayan Torres, esperemos que les haya gustado qué vocerrón, la verdad, a mí me encantó la canción, así que ya saben en YouTube Cerca de Ti, Dayan Torres Buenísimo, buenísimo, y mi Poncho
0: pues qué te parece Poncho, porque la verdad siempre este, tenemos muchísimas ganas de seguir conversando con nuestras invitadas e invitados y yo creo que va a ser momento de darle entrada a nuestro queridísimo René para la sección Todos toman y disfrutar la... Eh, 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 las, las preguntas. preguntas de La mariachisa con Mayan Torres y Andrés Torres. Perfecto.
2: Oye, oye, Michu, ¿y qué anda diciendo la raza de esto?
6: Si te a
0: pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho. No tiene pelos en la lengua.
6: Dices que... <risa> <risa>
2: Se empieza a apasionar la gente. Todos continúan y todos aportan.
1: Todos toman.
2: Pues bueno, estamos de regreso aquí en HSH mariachis y quiero saludar al buen René. ¿Cómo estás?
5: Excelente, mi Poncho. Pues muy contento de por aquí estar en cabina. Eh, ya salimos de la. de esos cumpleaños, estas reuniones de Zoom y ya estamos más. Eh, pues en la realidad, ¿no? En sí, la sí, realidad. sí.
2: Qué gusto, la verdad. Oye, y pues qué nos traes de preguntas. ¿Qué, qué, qué dijo la mariachiza esta semana?
5: Pues fíjate que la mariachiza estuvo bastante activa, más por ser un tema musical. La verdad están muy, muy emocionados. Les agradecemos que pues, nos sigan mandando sus preguntas. Y bueno, pues nos vamos de lleno, eh, pues con la primera pregunta por aquí en WhatsApp y dice: ¿Como músicos, de dónde se nutren de nuevos ritmos, pues para crear nuevas propuestas musicales?
2: ¿Quién le entra? Dayan.
3: Primero las damas. Ok, eh, creo que eh, yo soy de la idea de que un músico debe de escuchar de todo, porque finalmente todo es música, he escuchado mucho de que no, que la banda, que si el reggaetón, que si no sé qué, yo creo que todo tiene, digo... El, el tema, la letra es otra cosa pero lo que es la música los instrumentos, incluso la música pues ahora sí que electrónica eh, todos los instrumentos que son pues ahora sí que virtuales también ahora eh, nos nutren a, a todos, o sea, en mi caso yo creo que en mi música pues vienen muchas cosas que no son ahora sí que instrumentos acústicos, instrumentos reales, sino que son eh, por medio de pues ahora sí que la computadora pero yo creo que tenemos que hacer uso de todas las herramientas que tenemos entonces debes de escuchar mucha música y muchos géneros para tú también, eh, ahora sí que agarrar ideas.
2: En tu caso, Andrés.
4: Este, bueno, en mi caso, eh, pues mira, a veces me gusta ponerle al YouTube así como que me dé sugerencias Random. o al Spotify, ajá, así como, pues a veces ahí viene la carpetita así como de eh, sugerencias para ti, eh, pues la verdad es me gusta mucho estar atento como... A ciertas áreas de, de, del mercado, no, o sea, por ejemplo, qué es lo que se está, que está saliendo, no sé, o sea, como de los nuevos lanzamientos y así, este, y no sé, bueno, creo que creo que en general yo trato de a, a abrirme, no, o sea, como que no, no, no escuchar siempre las mismas rolas, no, o sea, como, ah, o sea, porque digo es algo que me causa mucho placer, pero pero sí trato como de buscar así otras cosas, música de otras partes del mundo y así, ¿no?
5: Vaya, pues al final de cuentas es como la variedad, ¿no? La música no está peleada con ningún género, con ningún ritmo, y pues es algo que disfrutamos todos, y creo que, que también nosotros como consumidores de música, también la banda que es Melómana, pues tenga la oportunidad de, de crear y de conocer nuevos ritmos. Pues mira, te cuento que también por acá en Twitter nos están haciendo pues más preguntas, y pues bueno, sabemos que, que la vida del músico pues tiene muchísima... Eh, pues tiene verdad su, su toque de especialidad en la vida, no se, se vive muy a gusto y pues bueno, nos preguntan que bueno, a través de la música eh, cuáles son sus covers favoritos, no o sea cuáles son esas rolas que pues bueno a ustedes les gusta tal vez la versión original pero estos covers, eh, también los músicos pues inician eh, a través de esto, eh, pues cuáles son sus covers favoritos.
3: Híjole, puede ser como artista ahora sí que solista o como grupo, digo, si te refieres a, a nosotros hacer covers, híjole, a mí me encanta coverear canciones de Whitney Houston de Alicia Keys y como grupo, bueno Sam Smith, me encanta Sam Smith pero eh, yo creo que como, como grupo he escuchado, ahorita no recuerdo el nombre, pero uno que hacen como mashups de canciones así, no me acuerdo cómo se llama, bueno, lo ah, voy a buscar, luego se los, los... se los traigo, que hacen canciones así súper buenas, las coverían padrísimo, y híjole, te, te la pasas ahí en el YouTube y ves otro y otro y otro y te quedas ahí todo el día.
5: En tu caso, Andrés, ¿cuáles son estos covers que, pues bueno, están, que, están que a, en la, mí... a la orden de la lista?
4: Híjole, a mí... Ay, bueno, es que como tal, como cover Es que como en el mundo del jazz es un poquito diferente ¿No? O sea, no es como tal un cover Es un estándar, ¿no? Entonces te sabes el tema Te sabes la armonía, pero pues siempre La tocas, Improvisas. ajá, ajá. Pero, los, pero lo tocas Diferente, ¿no? es chiste es que salga un poquito Diferente, entonces en ese sentido sí tengo algunos Temas, ¿no? O sea Algunos estándares, que es por ejemplo el de Donna Lee Que es como de mis favoritos De Charlie, Charlie Parker Claro Sí, este, sí, creo que sí es de Charlie Parker y es así como un tema, pues muy, su característica es como medio difícil de tocar, ¿no? Pero ya cuando la tocas, pues está increíble.
5: Bueno, pues para toda la maréchisa que nos esté escuchando, también pues agreguen a ese playlist todas estas canciones que nos están recomendando. Y pues bueno, tenemos dos preguntas más y bueno, una es eh, casi una pregunta obligada que es, ¿qué recomendación le dan a, pues, a los músicos que están iniciando, vaya, que no se desanimen, que tengan paciencia, que vayan echando el esfuerzo? ¿Qué consejo le darían?
3: Pues mira, en mi caso me, me, me pasaba mucho que me decían, ¿cómo quieres ser cantante si eres mamá y si aparte eres profesionista y todo? Y yo lo que entendí, yo creo que porque pues es algo muy reciente también conmigo, fue que se puede hacer todo no hay pretextos, yo sé que eh, es difícil eh, de seguro muchas mamás nos escuchan que les gusta cantar o, o niños que quieren ser músicos y, y no solamente la música artistas, este, plásticos eh, pintores, etcétera eh, nos dicen mucho, ¿por qué no estudias algo que, que sí sea de verdad? <risa> ¿verdad? O, o, o no sé, algo y, que sí te deje algo que sí deje, o sea, no sé el, el que quiere ser músico termina siendo abogado de verdad, todo se puede hacer, yo creo que si es su sueño, digo, si lo quieren seguir únicamente eso, si lo quieren hacer a la par, yo creo que todo se puede. De verdad, eh, se los digo yo, es, es complicado, claro, hay que saber organizarse, pero yo te puedo decir que soy mamá en la tarde y en la noche me pongo a componer y en la mañana estoy trabajando de oficina y a mediodía a lo mejor me salgo rápido para una entrevista, regreso, como, O sea, yo creo que todo se puede hacer, siempre y cuando nos organicemos. Entonces, que nada los detenga, de verdad. Es el empujoncito que necesitan.
5: Es, es, está toda la respuesta y ¿eh? de verdad este, creo que sí, es el que Persevera alcanza, Andrés, ¿cuál sería tu consejo para estos nuevos músicos?
4: Que, que hagan la música que les gusta, o sea, que se apasionen y que, que se dejen enamorar, ¿no? O sea, que, que como, como dice Dayan, ¿no? O sea, que es Cásense con eso, ¿no? O sea, no hay, o sea, en, cuando ya estás enamorado, cuando ya estás, no hay otra, no hay quien te quite, o sea, no hay nada, o sea, haces todo lo posible por hacer lo que, por lo que haces, ¿no? Y ya, o sea, no, no hay nada que te, que te pueda mover, ¿no?
5: Eso, eso está todo a dar, ¿no? Definitivamente creo que los músicos nuevos deberían de intentarlo y pues bueno, vamos con lo que estábamos platicando, ¿no? Tratar de proponer nueva música. Y pues bueno, la última pregunta de la María Chisa pues tiene que ver una onda con el proceso de componer eh, musicalmente. Nos preguntan cuál es su proceso, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, ¿cuál es, ¿qué ambiente buscan para buscar componer, para tratar de sacar nuevos ritmos? este ¿Cómo es su set? Fíjate que
3: creo que... Es inspiración, sí, es totalmente, es, es, es el arte, ¿no? O sea, es, es lo bonito del arte, o sea, es algo que no puedes tú tocar, es algo que traes. Y creo yo que a veces la inspiración llega. Yo te puedo decir que una vez estaba haciendo yo ejercicio, estaba subida en, una, en, en la bicicleta y se me vino una melodía. Y hasta con ganas de, déjame la grabo porque luego se me va a olvidar, ¿no? Entonces, eh... Es también que, que, que se dé ese espacio en el que a lo mejor tienes también un sentimiento, ¿no? Ese día estuviste triste, estudi ese día estuviste súper contenta y te salió, no sé, algo más motivador, no sé, eh, viene de una emoción y se junta con, con, con ese, yo creo que eh, ratito de, de inspiración, pero bueno, en mi caso yo soy más de tener un poco de melodía para que me salga la letra. Y bueno, el resto yo creo que es, es pulirlo, porque no te quedas con la versión inicial, ¿no? O sea, creo que es, 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 es estarla puliendo y con el, con el pasar del tiempo, pues ya hacer como tu producto, ¿no?
2: ¿Y no, eres, y no eres de las que se echan una copita de vino o una copota de vino.
3: Ayuda.
6: <risa> yo digo que el Andrés
2: también tiene que compartirnos sus
0: secretos. Hay a lo
4: mejor algunas bebidas espirituosas, ¿no? Para inspirarse. Híjole, amigos. Es que... Hay experiencias. <risa> este, no, mira, yo... La verdad he sido muy libre, creo, en ese sentido. He compuesto música desde la melodía, desde la armonía, desde que me piden que se parezca a tal rola, ¿no? O sea, ahorita en el trabajo en el que estoy, me exige de cierta manera que, que tenga mucha versatilidad, ¿no? Entonces hago música, por ejemplo, corporativa, hago música, este... Los jingles. Los jingles, ¿no? En Sound Alike. Entonces, como que yo he notado que ahorita ya mi trabajo está muy. Eh, muy en medida de satisfacer a, al artista, ¿no? O sea, yo como productor. O sea, yo soy un artista, ¿no? Pero si yo. Pero, pero ¿Y la si verdad... hacemos algo? Ah, no, claro. Ya supuesto, aquí está el ¿no? productor. Sí, y, y, y aquí sí, tenemos la letra,
3: no, melodía, el productor y todo. Creo obviamente, que nosotros algo, seríamos ¿no, sus
0: representantes. ¿no? No, si salir, ¿no? sí, va a salir. Totalmente. Sí, el 40% sí. por de las regalías aquí para Chisachero <risa> chis, de chis, Mariachis. Completamente.
2: Abogados y representantes. Ya, le, le mandamos eh. un saludo a Lau sí, también, ya, una de nuestras a... colaboradoras
0: ah. del programa que nos está escuchando y está disfrutando muchísimo el programa. Ah, excelente. A la sesión
2: ya le toca a Lau
0: andar por
5: aquí en cabina, ¿verdad? Así es, va
2: también a estrenarse acá ah, en cabina. Y fíjate que mientras vamos cerrando el programa con, con un pedacito de la, de la, del material que ahora hace Andrés, a mí me gustaría también terminar con, con una pregunta más a, a, a manera de anécdota, porque pues muchos sabemos cómo es el, el paso de los músicos por, por la carrera musical y, y me gustaría saber si tuvieron alguna experiencia de esas, como tú decías Dayan, cuando estaban haciendo sus pininos pues la típica de que los contrataban en algún bar y que les pagaban nada una miseria o que los botellazos o que los gritos pues alguna experiencia de, de esa naturaleza en, en, en esta incursión digámoslo
3: sí no yo creo que sobran aquí aquí nos van a dar este las doce anécdotas <risa> pero híjole qué será eh, Sí, no, yo cuando empecé a cantar, pues yo cantaba gratis ahora sí que decía, híjole, ¿a poco se cobra? yo venía, yo venía porque me gusta ya después dije qué padre, estoy haciendo lo que me gusta y aparte me pagan o sea, eso ya fue después, ¿no? pero sí, no, no, hay, hay montones de, de, de anécdotas, eh, ahorita que él, habla, que Andrés hablaba de, de lo que es el, los jingles y todas las producciones yo también hacía. hice muchos jingles eh, no sé si se acuerdan de, de la feria, de, de, de la feria mi mamá siempre me dice, platica del de la feria, <risa> <risa> eh, ese lo grabé, estuvo creo que conté siete años, eh, cada que hacían, pues ya ves que salían en la tele, en el radio y todo, y yo al final de cuentas me decía a mi mamá, bueno pues cóbrales regalías, le digo no mamá, es que sí, y solamente como producto lo das, lo vendí y ellos saben lo que hacen con él, pero pasaron yo creo que dos, tres meses para que me lo pagaran, y, sí, y no les voy a decir cuánto fue, pero fue así como de que pues nomás como que ir aquí a una, a comprarte una crepa y ya. Ya, ya, así, <risa> no les voy a decir Eso quién fue... fue,
4: pero empieza con Fenapo <risa> Mi Andrés, tú qué onda,
0: sí.
3: qué sí. nos
4: platicas. Híjole, es muy chistoso porque, porque siempre como, como músico, a veces este, pues nos pasan cosas así medias chistosas, ahí este, por ejemplo, el, el sangre coyote, pues es un concepto musical, pues muy específico, ¿no? Es de como jazz, y aparte es jazz gitano, ¿no? O sea, es como que una subdivisión <risa> de... Un sub una g Así, ¿no? Entonces, este... Así todavía de repente no falta, así el cliente acá medio eh, este medio en solentón, así de que, oye, tocate una de Cristian Odal. ¿no? <risa> <risa> Ay, güey, no pues sí, te la, voy a deber, amigo.
7: Que la tocan. <risa> sí, sí. Y lo complacen. La versión
2: jazz. Sí. Oigan, fíjense que para, para alcanzar este un poquito vamos a despedir el programa con este con la canción de Andrés. Yo quiero agradecer mucho a los dos por haber venido, tanto a Dayan como a Andrés Torres, este a hablar de música. La Chuyo, verdad, la verdad, gracias.
0: Poncho, René, Dayan, Andrés, disfrutamos muchísimo, muchísimo esta conversación con ustedes.
5: Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Abrazo. Abrazo. ¡Hachis,
6: ¡Achis,
0: achis!